0: Olá pessoal, hoje a gente vai começar mais um Expresso Aptari, Dessa vez com um formato diferente A gente está com um convidado muito especial Que é o Alexandre Silva O Alexandre Silva é professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí E da Universidade Cruzeiro do Sul Ele é pesquisador na área de envelhecimento e questões sociais e também é doutor em saúde pública e gerontólogo. Para quem não sabe que é gerontólogo, é quem se especializa nas questões do envelhecimento e da longevidade. Né? Por que, que a gente trouxe o Alexandre hoje para conversar com a gente? Porque a gente está vendo que está havendo um debate muito grande sobre as questões raciais. A gente gostaria de trazer esse debate também para o contexto do envelhecimento. Né? Então, Alexandre, muito obrigada por ter aceitado o nosso
1: convite. É, Oi... Silvia, Luciana, Renata e também a todos e todas que estão assistindo a esse esse vídeo, é, obrigado pelo convite e que bom que a gente tem essa oportunidade para dialogar de um assunto tão importante para nossa sociedade.
0: Bom, para a gente não se alongar muito, eu já vou lançar a primeira pergunta para o Alexandre, que é sobre a contextualização do racismo. Então, assim, por que, que a gente está falando mais sobre isso agora? Porque aconteceu a morte do George Floyd nos Estados Unidos, né? E aí que suscitou uma série de manifestações pelo mundo, não só nos Estados Unidos. E é, aqui no Brasil a gente começou a discutir também mais sobre essa questão. Só que o racismo no Brasil existe desde sempre. Né? a gente vê que é, existem meninos negros que morrem todos os dias e não tem nenhuma hashtag Black Lives Matter, é, a gente não tem essa reação que houve nos Estados Unidos. Né? Então, o que, que eu queria é, pedir para você primeiro? É para você contextualizar a questão do racismo ao longo do tempo. Por quê? Porque a, a geração de hoje em dia, ela está muito mais ligada nessas questões do racismo, em termos de atitudes, em termos de vocabulário, e para a população 60, mais, dos idosos, muitas vezes isso é considerado mimimi, porque eles cresceram num outro contexto de racismo. Então, a minha primeira pergunta é: de que maneira você vê que isso está mudando ao longo do tempo? E a minha segunda pergunta, já é, na sequência, é como é que a gente faz para inserir a população 60, mais no debate dessas questões raciais?
1: Uhum, tá. É, a, o a discussão sobre a morte do George Floyd é, ela foi simbólica e talvez tenha sido aquela gota no copo d'água cheio que transbordou, porque você mesma falou, Lilian, é, as mortes ocorrem constantemente, regularmente. Nós temos um genocídio da população negra no Brasil e também em outros países. Então é, foi isso, né? Então a gente já percebia esse momento e junto com isso vem a pandemia que também ataca de forma desigual, mata de forma desigual as pessoas de pele mais escuras. É, pele mais escura, eu falo porque tem o preto, tem o pardo, que a gente costuma chamar esses dois grupos de negros, então é, existe, para esses dois grupos em particular, uma, uma forma de adoecimento, uma forma de chegar ao óbito diferente de pessoas de pele mais clara. E talvez as pessoas mais velhas, de 60 ou mais hoje, elas não tenham... É, percebido isso quando eram mais jovens, porque, de fato, a comunicação, a globalização não permitia isso. E também foi uma construção. Então, é, para as pessoas que estão hoje com 60 anos ou mais, ao longo da sua vida, houve também toda uma ressignificação desses conceitos, ampliação da discussão. Então, é, é o momento agora de atualizar. A gente discute bem na gerontologia o que é ser velho, né? uma, uma das coisas que definem, uma das definições do que é velho é quem não está aberto para a mudança. Então, se você hoje está aberto à mudança, você né, pode ser uma pessoa que vai, de, de certa forma, entender o que é isso e viver bem. Porque o racismo só existe porque a sociedade pratica o racismo. O racismo não ataca só as pessoas de pele mais escura, ataca toda a sociedade.
2: Alexandre, você poderia dar exemplos de, de frases, de termos, de atitudes que são racistas e que às vezes a gente usa sem nem se dar conta disso, por favor?
1: Sim, Renata. É, é importante é, a gente considerar, lembrar que esses exemplos que eu vou citar, né, é, eles são racistas, eles geram violência, geram conhecimento para essas pessoas, né, não importa a faixa etária. Então, assim, eu, eu fiz uma pequena lista aqui, se vocês me permitem ler. É... Por exemplo, quando a gente está numa situação de muita confusão e tudo mais, né? É comum usar aqueles termos, ah, e chega os neguinhos aqui querendo bagunçar, chega aqueles neguinhos aqui e tal, né? Mas tem branquinho junto, tem pardinho junto, tem oriental junto. Por que a gente fala os neguinhos juntos? É... A gente fala também na questão de bagunça, de organização tal, nossa tal lugar parecia o samba do criolo doido, né? Olha quanta coisa, quantos termos pejorativos tem numa numa sentença só, né? Benegrir, né? Totalmente oposto de esclarecer, veja, né? E, e, é, e é um vocabulário muito presente no nosso dia a dia e veja, não é mimimi isso, né? É uma constatação, é, é algo que a gente naturalizou tanto que não parece ser ofensivo, mas é é, mercado negro Magia negra Lista negra, nuvem negra Percebem, né? O termo tá sempre associado é, E quando a gente pensa até do, do, No outro lado né? É, assim da, da, Daquilo que poderia ser positivo Mas também não é, também é, é racista Da cor do pecado Pensando nas práticas né? O, o criado mudo, por exemplo o criado mudo tem uma conotação racista Também é, e elas vão se manifestar em diversas situações. Essas a gente ouve né, numa conversa usual, né, no nosso cotidiano, com familiares, no, nos locais de, de trabalho, uh, da escola. Mas você vê racismo nas abordagens policiais. É bem diferente você ver uma, um policial abordando uma pessoa de pele mais escura e uma pessoa uh, de pele mais clara. Eu não consigo imaginar a cena do, do George Floyd se fosse uma loira de olhos claros. Eu duvido que o policial teria essa, aquela, aquele mesmo comportamento, aquela mesma permissão para fazer aquilo. É, a aproximação, por exemplo, e aí, né, envolve muito as pessoas mais velhas de uma pessoa negra que se aproxima dela. Então, tem um estudo muito antigo da, da escola de, da, da da Sociedade de Pediatria, se eu não me engano, que percebeu, eles fizeram um estudo em, dois, em duas situações muito muito assim estratégicas, num consultório e num supermercado. E, e deixava ali, é, por exemplo, no consultório, vários atores ficavam ali sentados, tal e deixava um único lugar onde ia sentar uma pessoa negra. E no supermercado era um carrinho onde, para poder passar, tinha que passar perto de uma pessoa negra ali. Então você via, por exemplo, que na hora de sentar no... no, no, no no, no consultório, quando sentava uma pessoa negra, você via a mãe, né, ou mais a mulher que acompanha, né, o cuidado, a gente sabe disso, quando sentava uma pessoa negra, ela puxava a criança mais perto, né? E aí você aprende o racismo. E aí uma das frases, eu lembro desse dessa matéria, que, que o filho falava assim, mãe, por que toda hora que uma pessoa, né, assim, chega para mim, você aperta a minha mão? Ela aprendeu, né? de forma não verbal, ela aprendeu que é o racismo. E aí no supermercado é a mesma coisa, quando passa uma pessoa negra. Então, é, é comum, às vezes, né, você ter ali, deixar no, no, no carrinho a sua bolsa, mas quando chega uma pessoa de pele mais escura, você disfarça e de algum jeito você vai lá e pega a bolsa também. Né? Isso, para quem é negro, é muito perceptível. Né? Você tem, por exemplo, nas escolas, crianças pequenas, elas percebem que elas são as últimas a ter o cabelo arrumado pelas professoras, né? Tem crianças que falam, poxa, mãe, a professora nunca me pega no colo. É, então, essas são algumas situações que eu posso exemplificar, Renata. Mas tem mais também, né?
2: é, Antes, antes
0: da, da, da Lu, eu queria só, ainda na, nesse contexto de exemplos e tal, é, a gente tem uma, uma dúvida muito grande em questão aos termos usados. Né? Então a gente tem o negro, é. o preto, o de cor, o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que está em desuso e de que maneira a gente deve se referir a essa população Porque mesmo para a gente, eu tenho 46 anos, mesmo para a gente às vezes fica em dúvida, puxa, o que, que é politicamente correto, que termo eu não deveria usar Então eu gostaria que você esclarecesse isso para o público, olha aí, desculpa você já me chamou a atenção. É, isso é uma coisa muito interessante que eu gostaria até de, de mostrar para o nosso público como está arraigado isso. Né? O Alexandre falou do esclarecer, do denegrir, e eu estou aqui usando o esclarecer. Né? Então, substituindo a palavra, gostaria que você explicasse para o nosso público essa diferença e de que maneira a gente pode usar os termos da maneira correta.
1: Tá. É, assim, o, os termos que hoje a gente fala que são termos adequados, é a gente chamar a pessoa né, de negra, de preta ou de parda. Esses são os termos corretos. que são termos também usados pelo IBGE. Então, o IBGE hoje, para classificar, ele usa cinco categorias. Preto, pardo, branco, indígena e amarelo. Amarelo seria as pessoas de descendência oriental. Mas, para além de você usar o termo, você precisa... A gente precisa da comunicação entender o que você está querendo transmitir. Então pode ser que né, entre vocês, né, Lilian, Luciana e Renata, e também para quem está nos assistindo, você fala um, uma, um termo nega, preto, preta, dentro de uma afetividade positiva muito boa mas sempre com a permissão de quem está sendo chamado por esse nome. Porque é isso, né? A mesma coisa a gente fala da violência contra a pessoa idosa. O, o xingamento também é. Você colocar um apelido que o idoso não quer, que a idosa não quer, também é violento. Então isso também ocorre para as pessoas de pele mais escura. E Talvez as pessoas hoje com 60 anos ou mais fiquem um pouco confusas, porque lá no começo, na juventude dessas pessoas, quando talvez as relações de trabalho sociais eram mais ricas, esse sistema sempre trazia muito forte uma conotação negativa e racista. E aí você entende hoje, porque algumas pessoas falam uma pessoa de cor, né? E você vê que quando ela fala pessoa de cor, em boa parte das situações, ela está querendo até falar, olha, né? eu falar, assim, Uma pessoa moreninha, mas moreninha bem escurinha, sabe? Esses termos, hoje, pra gente, é pejorativo. Então, as pessoas, hoje, com 60 anos ou mais, é, não vão lembrar, por exemplo, na época deles, com 20, 30, 40 anos, muitos, muitos artistas, celebridades, executivos negros. Então, toda essa ressignificação também fez com que os termos tivessem outra, hoje, uma contação positiva. Então, quando eu falo que eu sou preto, eu estou falando para além da minha cor. Estou falando que eu tenho uma identidade preta, que eu reconheço muito os meus valores, crenças, né? Eu reconheço, eu valorizo a minha cultura. E esse é um ponto a se discutir. Por quê? Se você tem uma descendência europeia e você quer realmente fazer isso valer, você vai buscar, né? No seu bisavô, tá seu você vai buscar lá na 15ª geração. Por que pessoas de pele mais escura também não podem fazer isso? que fala, eu tenho uma descendência africana, assim, né? E que foi muito positiva. E aí a gente está falando de um outro assunto, que são as narrativas. Quem conta a história das pessoas negras? Antigamente não eram os negros. né Parece, para hoje, quem tem 60 anos ou mais, de que a escravidão foi um processo, assim, que os negros foram sempre muito passivos, né? E, e que a princesa Isabel falou, ok, eu, tô, eu acordei hoje com o coração todo... Né, repleto de amor e eu vou libertar não imagina não imagina foi muita resistência foi muita luta foi muita estratégia as tranças que as mini, que, que é muito comum você ver nas pessoas né é, homens e mulheres você sabia que isso as tranças os desenhos das tranças muitas vezes era a forma de mostrar para onde fugir veja né então assim Hoje, a gente tem essa, essa, essa ressign, esse, esse ressignificado do que é ser negro. E você fala, é, é um povo que nunca desistiu, é um povo que sempre criou. Né? E foi o ponto alto quando a gente vê, por exemplo, o, o filme Panteras Negras, né? do Wakanda. Né? É isso, é isso.
2: Alexandre, muito obrigada. Essas explicações foram bastante importantes. E... Mas agora eu queria voltar um pouco para o contexto que a gente está vivendo de pandemia. Você tem uma pesquisa que até foi a matéria da tarde, né, na sessão entrevista, e nós vamos deixar disponível aqui no descritivo do link, para quem quiser se aprofundar mais, é, que comenta uh, como a população negra, ela tem uh, não só menor acesso ao sistema de saúde, mas uma trajetória dentro do sistema de saúde é, com desfechos menos favoráveis, né, é, e que há uma menor longevidade também da população negra no Brasil. São, é uma população que também apresenta maiores comorbidades né do que comparado com a população branca. Como é que tudo isso tem se refletido nesse momento de, de pandemia?
1: Luciana, é uma boa pergunta que você faz, é, justamente nesse momento que nós estamos né, enfrentando de diversas formas, em diversas partes do país a, a pandemia da Covid, é, as pessoas têm usado alguns termos que não são tão adequados, têm falado grupo de risco. Né? Então, assim, é, pessoas idosas, pessoas negras, e pessoas idosas negras, elas estão em condição de risco. Porque é justamente isso que você falou, foi tudo que não foi feito lá atrás, que hoje coloca essas pessoas numa situação de maior vulnerabilidade. Não, não nasceram nessa condição. Para além da dificuldade do acesso à saúde e de tudo aquilo que envolve estar bem, né? estar bem, por exemplo, eu abrir a geladeira e ver que a geladeira tem aquilo que eu quero comer. Não só o que eu preciso, mas o que eu quero comer também. Né? É você ter as contas pagas. Então, eu espero que todo mundo possa ver esse vídeo que nós estamos produzindo, mas talvez algumas pessoas idosas ou negras ou negras idosas não tenham internet em casa. Então, assim, como é que a gente vai fazer com que isso, isso possa chegar até essas pessoas? Então, na pesquisa que eu fiz, foi um, um registro né, de que é, sempre aconteceu para a população negra uma condição de possibilidades de cuidado com a saúde pior se comparado a pessoas de pele mais clara e isso hoje né, torna essas pessoas mais vulneráveis. Então algumas doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, que poderiam muito bem ser tratadas lá atrás, não foram. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a gente sabe muito bem quais qual é o nosso repertório de terapêuticas, de formas de tratamento para hipertensão. Diabetes. Não é igual falar da Covid, que hoje eu não sei bem, né? Testa um medicamento, testa outro. Não. Hipertensão, diabetes, obesidade, ele sabe muito bem o que fazer. Agora, como é que a gente vai pedir, por exemplo, uma pessoa idosa negra fazer uma caminhada final da tarde, por exemplo, se muitas vezes no bairro onde ela mora há violência? Se é muitas vezes no bairro onde ela mora, não tem uma área verde. Se muitas vezes na, na quadra, no parque, pode pedir onde ela, que é da casa dela, não há iluminação, não há segurança possível. Então, veja... E aí a gente não pode cair no, no erro, que eu tenho ouvido assim, algumas pessoas, que é de culpabilizar a pessoa. Né? Então, hoje a pessoa negra que está, né, idosa ou não, que está com essas doenças, é, é, e algumas, infelizmente, vão descobrir agora, né? Poxa, o senhor sabia que você tinha hipertensão? É que você tem aqui uma glicemia que está alterada e tal? Quer dizer, não é culpa delas. É culpa de um sistema de saúde que não foi capaz de perceber tudo isso. E eu não estou falando do modo SUS, eu, eu sou um defensor do SUS o tempo todo, tá? Quero deixar isso bem, bem, bem evidente aqui, mas a gente entende que ó, nos últimos anos houve uma desconstrução daquilo que poderia, de fato, cobrir de forma adequada essas pessoas. Então, se tem que ficar né recados, né, tarefas para nós enquanto sociedade é vamos fortalecer o SUS novamente, o SUS estava ficando fraco e agora a gente viu que sem ele, nossa, a situação seria muito pior. Então, para que a gente possa reerguer e ficar pronto para outras diversidades que possam acontecer, né? tanto mentais, por exemplo, agora, né? e mais as doenças quânicas que não são tratadas, que a gente consiga, de novo, dar para o SUS né? o protagonismo que merece. Porque quem usa mais o SUS são pessoas negras
2: mas os dados e a realidade têm mostrado então que efetivamente para a questão da Covid para além dessas vulnerabilidades já existentes é, ainda há menor acesso mais dificuldade para essa população
1: Luciana sim é, e, e é isso é, é essa a meca do racismo o racismo ele se manifesta de diversas formas a, a, a audiência né, do, do, de vocês é, é nacional, então é um exercício que vocês podem vocês podem fazer onde vocês estão. Nos bairros onde você tem uma maior concentração, né onde moram mais pessoas negras, como tem sido a abordagem para a Covid? Os testes diagnósticos estão sendo feitos de maneira adequada? Porque se todo mundo está falando, não só no Brasil, mas também fora, Olha, a população negra morre mais cedo, morre antes, morre mais. Então, nos espaços onde eu tenho mais pessoas negras, eu preciso controlar para que essas pessoas não morram, porque ficar vivo é um direito. Não é não é privilégio, não. É direito, é constituição. Se, se, se Lília tem o direito de ficar vivo, ficar viva, Renata também tem, o Santo também tem e eu também tenho. Então, você é idoso também tem. Não importa a sua cor, não importa se você tem deficiência ou não, não importa. Todos temos o mesmo direito. Não é porque você vai ficando velho, vai perdendo, vai caindo direito não existe isso. Então, assim, se você tem, então, um, um local onde a, a manifestação da Covid é pior, você precisa ter lá mais ações para esse enfrentamento, desde hospitais de campanha, equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde, mais profissionais de saúde e tudo que está envolvido. E aí você vê que nesses espaços onde moram, onde, onde residem mais pessoas negras, é o inverso. Então, você tem, às vezes, que em bairros de, de, de maior renda, a testagem de testes é maior, às vezes a proximidade dos hospitais de campanha é maior, e nós estamos no meio da pandemia podendo fazer algo diferente. Então, até expandindo um pouco a sua a resposta, Luciana, a gente fica muito preocupado quando o governo não nos mostra os dados com um pouco mais de detalhe. Então, gente, se nós soubéssemos, por exemplo, não precisa, né, mas se os gestores ali, municipais, por exemplo, tivessem informação muito detalhada é, e fosse aberto também para as pessoas que estão envolvidas, né, e eu como sanitarista fico preocupado com isso, e um grupo de colegas também, nós saberíamos até fazer maiores e mais é, assertivas contribuições para falar, olha, está chegando lá naquele bairro, o que dá para a gente fazer? Tá, afetando mais esse grupo, então, você invisibilizar as informações por idade, por cor da pele, por ocarão de mora, são formas de discriminação.
0: A gente tem um, um agora uma, uma, um debate muito maior sobre a questão do racismo. né? Você acha que isso é um bom sinal? Você acha que a gente está indo para um, para um bom caminho nesse sentido? O debate vai levar a... A melhores condições para essa população, melhores políticas públicas ou não? A gente vai continuar reproduzindo o debate até que aconteça um novo George Floyd e aí tudo acontece de novo, a gente tem as hashtags, a gente tem as manifestações e aí acaba e tudo volta ao normal. Como você faz essa avaliação?
1: É um bom caminho. Eu não vou dizer que as mudanças acontecerão muito rapidamente. Então, desde o evento do George Floyd... Só para gente ficar no, no nosso país, já morreu uma criança do Rio de Janeiro né, que levou um tiro numa festinha de aniversário dela. Recentemente, para ser mais específico, ontem, não sei se foi ontem ou anteontem, enfim, mas no máximo dois dias atrás da gravação é, de hoje, uma grande marca lançou um produto de limpeza chamado Crespinha produto de limpeza chamado Crespinha, né? E isso vai remeter muitas pessoas, né, inclusive as mulheres, principalmente, a traumas psicológicos absurdos, sabe? Aquele produto, aquele aquele que eu uso para lavar panela, né, e vai vai lançar agora chamado Crespinha. Então, assim, os diálogos são um bom caminho, mas eu fico realmente com essa com esse receio, sabe, Lívia, de que seja um pulso para a gente falar sobre esse assunto e que isso não repercuta em mudanças, né? mudanças que não tem só no nível político, tem que ser em todos os níveis, das instituições, pessoais. Então, é, eu acho muito salutar estarmos aqui conversando sobre esse assunto, um diálogo, né? então não é uma manifestação, né? não vou colocar placas aqui falando e tal, mas tentando para quem queira ouvir o que é o racismo e dizer, pode ser que você, mesmo com as melhores das intenções, você sempre praticou práticas racistas. E que ainda é tempo de mudar. Né? E, e o melhor exemplo é você mudar com as suas práticas, você mostrar para as pessoas que você entende isso e, muitas vezes, fazer o que nós fazemos aqui. né Olha, Alexandre, você pode explicar? Você pode desenhar para mim o que eu dizer? A gente vê a mudança. Então, a educação dessa forma, e você que tem 60 anos ou mais, consegue se, se reinventar mais fácil que você tem história. Você tem sabedoria. Então, você consegue ressignificar isso muito mais fácil e fazer mudanças até com com, com, a sua, com, com os outros das suas das gerações, com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos. Então, de uma forma muito tranquila, né, sem pressão, né? É, dia dialogue isso com a sua família. Né? Veja quem, quem tem práticas menos racistas e por que não tem, e quem tem, por que, que tem. né, E aí veja se ela faz de família inconsciente, porque isso né, foi tão fortemente colocado na nossa sociedade que você aprendeu, você naturalizou. Ou se a pessoa, de fato, tem essa prática para humilhar. Aí já é uma pessoa que você vai ter que ver se você quer continuar ou não fazendo parte do círculo social com essa pessoa.
0: Puxa, muito inspirador esse papo. Eu acho que é, essas explicações que você deu foram muito elucidativas, porque muitas vezes a gente está aí reproduzindo estereótipos racistas, discurso racista, sem nem saber. E eu acho que é muito importante a gente discutir isso como uma forma de seguir adiante, né? de não ficar só no discurso, mas também mobilizar as pessoas para é, mudar as atitudes e quem sabe como sociedade, a gente, daqui a algumas gerações, a gente está é, sem esse discurso, né? não, não, há mais essa, não, há, não vai mais haver esse resquício de, de é, um discurso inadequado ou de atitudes inadequadas. Então, Alexandre, gostaria muito de agradecer a sua participação no nosso Expresso. Eu acho que vai ser é, muito útil para as pessoas que vão assistir. E é, queria agradecer a Renata e a Luciana por terem participado também dessa entrevista. E a gente fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Obrigada, pessoal.
1: Tchau, pessoal.